0: Hi, mein Name ist Sanjay Gill. Neben meiner regulären Arbeit als Designer und Berater begleite ich meine Frau regelmäßig nach Westafrika. Die arbeitet dort für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und hilft das Leben der Menschen dort vor Ort ein klein wenig zu verbessern. Auf meinen Reisen treffe ich regelmäßig spannende Menschen, die seit Jahren bei Organisationen in der internationalen Zusammenarbeit tätig sind. Mit ihnen unterhalte ich mich darüber, wie es ist, als Deutscher weit weg von zu Hause Gutes tun zu wollen, was sie innerlich antreibt, wie sie die Entwicklung ihrer Heimat aus der Distanz verfolgen und natürlich auch den alltäglichen Umgang mit den Menschen aus anderen Kulturen. Es hat ein wenig länger gedauert, bis ich eine neue Folge von One Global Soul aufnehmen konnte. Das lag unter anderem daran, dass ich einfach keine geeigneten Leute gefunden habe oder sie zumindest nicht gänzlich frei sprechen konnten. Zum Glück habe ich vor ein paar Monaten über Facebook Stefan kennengelernt. Stefan hat ganz nett gefragt, ob er Schnelltests mitbringen soll aus Deutschland, weil er nicht wisse, wie die Situation hier ist. Da ich sein Profilbild furchtbar nett fand, da habe ich ihn gleich mal eingeladen und mir auch ein paar Schnelltests mitbringen lassen und fand von Anfang an einen ganz interessanten Typ. Er lehrt hier am Goethe-Institut Deutsch. Darüber wollte ich mich eigentlich total gerne mit ihm unterhalten, weil ich dieses ganze Organisation und Konstrukt Goethe-Institut besser verstehen wollte. Aber es ist heute sein erster Job oder diesmal sein erster Job, Deswegen sprechen wir über was anderes. Er ist nämlich ein sehr erfahrener Afrikafahrer Und im Gegensatz zu den meisten Experts versucht er tatsächlich mit kleinem Salär auszukommen und wirklich tief ins afrikanische Leben einzutauchen. Erstmal herzlich willkommen, Stefan.
1: Hallo Sanjay. Ähm,
0: wir haben eben schon mal darüber gesprochen, Du kommst wirklich mit relativ wenig Geld aus, du verdienst auch nicht so viel und nutzt zum Beispiel auch das öffentliche Verkehrssystem in Abidjan, das nicht aus öffentlicher Hand finanziert wird, sondern sich privat organisiert, oder?
1: Ja, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, dass da so ein teilweise die gelben Taxen tatsächlich sogar öffentlich... Äh, finanziert oder zur Verfügung gestellt werden. Also die Bakas, die sind auf jeden Fall privat, das weiß ich, aber ich glaube, die gelben Taxen, die Borovoros heißen die, die äh, sind tatsächlich, glaube ich, von Kommune zu Kommune werden die, glaube ich, äh, mitfinanziert.
0: Vielleicht ganz spannend, mal zu erklären, wie hier so der Public Transport funktioniert. Es fahren eine ganze flotte, alter, ziemlich zerbeulter Peugeot 205 meist durch Abidjan, eine Stadt, die größer ist als Berlin. Und die fahren auf bestimmten Linien, also wie eine U-Bahn, die vom Alexanderplatz zur Friedrichstraße fährt. So, Es gibt natürlich aber in dem Sinne keine dokumentierten Stationen, sondern die unterhalten sich an Landmarks, wie zum Beispiel einem Supermarkt oder einer Apotheke. So, Und da kann man einfach rein und raus und das ist, das kostet?
1: Ja, das kostet je nachdem, wie weit du fährst, also 100 Franc, also so 15 Cent. Und das Teuerste, was du eigentlich fahren kannst, sind so 30 Cent. Dann bist du aber halt auch eine Viertelstunde irgendwie unterwegs. Genau. Okay. Und so wird
0: quasi der ganze Transport hier organisiert.
1: Genau. So also fährt, glaube ich, 90 Prozent der Leute. Fahren halt, glaube ich, mit diesem diesem Boroboros halt irgendwie durch die Gegend. Das System ist halt genial. Also sieht von außen halt total chaotisch aus. Und man, man denkt halt, dass es irgendwie Ewigkeiten dauert. Und dass es sehr... Unkomfortabel ist, aber wenn man das halt so ein bisschen verstanden hat und weiß, wo die Taxen von wo nach wo fahren und welches, es gibt halt immer so Zauberworte, wie du schon gesagt hast, irgendwie ist es halt eine Kirche oder ein Supermarkt oder es ist halt eben Kreisverkehr oder sonst irgendwas, ähm, wenn man diese Zauberworte halt kennt dann geht das extrem schnell und man ist ähm, innerhalb von kürzester Zeit ist man halt von A nach B gegurkt und hat dabei wenig Geld ausgegeben und vielleicht hat man auch noch zwei, drei Leute im Taxi kennengelernt. Haben wir doch auch mal zusammen, haben wir auch einmal stimmt. im Taxi geteilt. Das war ja, eigentlich stimmt. auch ganz nett mit mhm. den Frauen. Genau. Stimmt, das war sehr nett. Ähm Du
0: machst das ja schon ein bisschen länger. Ich wie viel Mal bist du jetzt in Afrika unterwegs? Kannst du es noch zählen?
1: Hm, nö, nicht so richtig. Vielleicht so zum zehnten Mal, glaube ich. Okay. Irgendwie? Genau, halt irgendwie so den ganzen Westen jetzt so gut wie durch und bin irgendwie so ein bisschen Westafrika-süchtig geworden. Und zweimal im Jahr hier gewesen und jetzt halt mal für richtig lange.
0: Und also es ist auch schon immer so dein Bestreben mit, sagen wir mal, Bordmitteln auszukommen und nicht irgendwie tief in die Tasche zu greifen und zur Sparte zu gehen?
1: Genau, also das war von Anfang an, vom ersten Tag Afrika war das eigentlich immer mein mein Ziel war halt irgendwie so zu leben, wie das halt die Afrikaner auch tun und mich nicht irgendwie in so eine luxus irgendwie zu begeben und mir das irgendwie mal so den Komfort zu erkaufen, sondern ich habe halt quasi meine Komfortzone versucht, die halt immer zu verlassen und ähm, fahr dann halt eben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit irgendwelchen komischen kaputten Landbussen irgendwie zwölf Stunden lang durch die Gegend ohne Klimaanlage und finde das halt geil irgendwie ähm, zu merken, dass man das halt gut kann und dass diese Komfortzone halt auch gar nicht so nötig ist und ähm, mir hat das halt viel Spaß gemacht, deswegen muss ich halt immer zweimal im Jahr hier hin und das hat mich auch immer so ein bisschen geerdet. Hm. Also man äh, merkt, dass man halt auch gar den ganzen Luxus, den man halt irgendwie in Europa hat, dass man den zu einem Großteil eigentlich gar nicht braucht, sondern dass man halt eigentlich auch relativ gut mit weniger Sachen klarkommt. Und äh, ja, das ist halt so ein bisschen halt auch mein Anspruch, dass ich hier so ein bisschen versuche, mich den Gepflogenheiten so anzupassen. Das
0: kam aber nicht von ungefähr. Ne, Du hast mir, glaube ich, erzählt, du bist das erste Mal vor zehn Jahren oder fünf Jahren in Afrika gewesen und... Bei dein, mit deiner damaligen Freundin, die für ein NGO gearbeitet hat. Genau. Wie war, wie war das so das erste Mal für dich <lacht> in Afrika? Wo war das? Benin?
1: Ja, genau. Das erste, mal, Erinnerung, ja. genau das erste Mal war Cotonou in Benin. Ähm, ja, wie war kannst, halt
0: so, kannst du Benin einfach mal beschreiben? So ein bisschen
1: ja, die westafrikanischen Länder sind ja alle sehr ähnlich, aber ähm, also im Fall Kotonou im Vergleich zu, zu Abidjan ist eine ganz andere Welt. Also Abidjan ist ja schon sehr europäisch. Hier kriegt man ja auch einen Feta oder Mozzarella irgendwie im Supermarkt. Das kriegt man halt in Cotonou, in glaube ich, so leicht nicht. Das ist halt schon sehr, sehr ärmlich und ähm, kaputt. Und ähm, naja, wie das halt so ist, wenn man das erste Mal als Europäer nach Afrika kommt, also wir sind ja halt alle mit richtig krassen Stereotypen halt irgendwie groß geworden, also es hat eigentlich nur so noch so einen Tropenhelm gefehlt und so ein weißes Leinengewand und ein Gewehr, dann wäre ich halt der perfekte, der perfekte Kolonialherr irgendwie gewesen. Also ich hatte halt, hatte halt irgendwie mein verstecktes Portemonnaie unterm Bauch, hatte irgendwie zwei Fake-Telefone dabei und hatte noch einen dritten Reisepass und hier und da war ich halt irgendwie mit dem Gedanken hingegangen, bin okay, das ist total gefährlich, Afrika ist total gefährlich. Ähm, dann hatte ich den halben Rucksack voll mit irgendwelchen Medikamenten und äh, hatte halt schon großen äh, Respekt und Bammel vor Afrika. Und wurde dann aber relativ schnell eines Besseren belehrt. Also ich fand es halt eigentlich nach ein paar Tagen total aufregend, spannend, geil und ähm, wollte halt eigentlich immer wieder nur hier zurück. Wie, wie war
0: das du so das erste Mal? Also, wie ist der Flughafen da? Ist der so. Mein erstes Mal, also mein, mein erstes Mal richtig Afrika, weil ich Nordafrika einfach nicht dazu zähle. Nee, ich, auch nicht. Ähm, ich bin in Monrovia angekommen und dem Flughafen da ist ungefähr so groß wie eine Rewe vielleicht. Also wie eine Rewe von 1960, also bei dem irgendwie, seitdem eine Glühbirne vielleicht ausgetauscht wurde. Also ja. es ist richtig runter. Du kommst rein, es ist überall Werbung, aber nicht so schön, wie man es vom Flughafen könnte, sondern einfach überall Aufkleber draufklebt es kommen dir gleich 10.000 Leute gegeben, die irgendwas von ja, dir irgendwas wollen. Verkaufen. Ja. Irgendwas verkaufen. wollen. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass die ähm, nicht besonders aggressiv sind, oder? Wie, wie fandst du es? Also, weil ich hatte nämlich auch so, dass die aggressiv sind und sofort abziehen und so und das habe ich eigentlich so gut wie gar nicht erlebt bis jetzt.
1: Ne, das habe ich auch tatsächlich. Also ich war immer nur positiv überrascht im Grunde genommen. Also ich bin mit äh, bösen äh, Vorurteilen quasi angereist und wurde eigentlich immer nur eines Besseren belehrt. Also ich wurde in Europa äh, 20 Mal ausgeraubt hier noch nie. Also hier ist mir noch nie irgendwas passiert. Äh, ich habe mich hier auch noch nie so richtig irgendwie bedroht gefühlt oder unsicher gefühlt, sondern es hat eigentlich immer alles äh, gepasst. Und äh, die Leute, wie du schon sagst, auch. Äh, also die sind gehen, die quatschen dir zwar immer irgendwas auf, wollen ja halt irgendwas verkaufen, aber wenn du halt irgendwie sagst, null kein Bock, dann gehen die halt auch. Da, wo du, wie du sagst, so Nordafrika zählst du nicht dazu, da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass es anders. Also da äh, sagst du halt, nö, ne, will ich nicht. Und die rennen ja halt einfach eine Viertelstunde lang hinterher und äh, ziehen ja am Rockärmel, Rockzipfel. Und ähm, das äh, irgendwie ist das hier irgendwie nicht so. Also die lassen dann auch von einem ab, wenn man halt äh, irgendwie sagt, man hat keine Lust drauf. Genau. Was, was hast du denn so gemacht in Benin? Wir sind da, wir haben dann noch so ein paar andere Expats oder beziehungsweise so Fred, die haben da freiwilliges Soziales Jahr gemacht, ein paar Mädels, die haben wir da kennengelernt und dann sind wir von, von Benin nach Togo rüber und waren dann da bei denen im Kinderwaisenhaus und haben da irgendwie eine Woche im Waisenhaus gewohnt. Das war halt auch spannend, also das war tatsächlich mein erstes Mal Afrika und das war dann halt aber auch echt breite, volle Breitseite, also kein Wasser, kein Strom, da musste man dann halt zum Brunnen gehen und sich Wasser holen, wenn man zum Klo wollte. Und ähm, wir haben dann halt irgendwie auf dem Fußboden da irgendwie auf einer Matratze gepennt eine Woche lang und äh, auf Feuer gekocht und irgendwie Essen gemacht. Ist natürlich jetzt auch ganz anders als Abidjan jetzt hier zum Beispiel. Das haben wir ja hier natürlich nicht. Ähm, aber ich finde es halt stark, dass man das halt A, dass man das halt irgendwie auch so leicht wegsteckt. Also wenn man sich das irgendwie zu Hause vorstellt, dass man das irgendwie machen muss, da kriegt man da ja Beklemmung Aber eigentlich war es halt irgendwie ganz nett und man stellt halt fest, ist halt gar nicht so schlimm, geht halt genauso gut, funktioniert halt auch wunderbar und diese ganzen Annehmlichkeiten, die wir haben, sind zwar schön, aber jetzt auch nicht unbedingt essentiell. Ähm, essentiell ist halt irgendwie, dass man ein paar nette Leute um sich rum hat, dass man was zu essen hat, dass man gesund ist und der Rest ist eigentlich ziemlich variabel und den, der ist halt auch nicht so richtig wichtig. Genau, aber ich habe halt, als ich angekommen bin in und da aus dem Flughafen raus und äh, dann sind wir irgendwo was essen gegangen, an so einer Straßenbude, habe hab ich gedacht, das kann nicht sein. Also ich konnte das gar nicht glauben, dass es das quasi 2017, dass es das gibt, das ist, war wie so, eine, als wäre ich auf dem Mars, das war wie so eine Parallelwelt, halt diese Hitze und diese, das, das überall hat irgendwas gebrannt, weil die irgendwie, in, weil die irgendwelchen Müll verbrannt haben. Ähm, und äh, ein, ein Gedränge und tausend Autos, die rumhupen und äh, also es konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass das dass jetzt gleichzeitig in Deutschland gediegen meine Oma vorm ZDF sitzt und sich eine eiskalte Weinschorle reinschraubt. Also es war irgendwie so absurd, dieser Kontrast, dass das auf dem gleichen Planeten stattfindet. Das hat mich halt auch einfach irgendwie fasziniert und deswegen bin ich halt immer wieder zurückgekehrt und habe halt quasi immer ein Land nach dem anderen ähm, besucht und bin dann da so ein bisschen durch die Gegend gereist.
0: Jetzt bist du bist ja aber nicht einfach nach, sagen wir mal, mit einem One-Way-Ticket nach Afrika gezogen und hast geguckt, was passiert oder oder doch.
1: <lacht> nee, nee, Quatsch. Also jetzt meinst du jetzt in abidjan goethe institut Nee, oder? Nee, nee, bei den Reisen zuvor. Bei den Reisen, nee, das... Ähm also ich hatte schon Hin- und Rückflug, aber einen Plan, also es gibt ja auch relativ selten irgendwie einen Reiseführer für Westafrika, da findest du ja eigentlich es, es nichts. Es gibt einen Lonely Planet für
0: Westafrika, der genau. ist ungefähr vielleicht so drei Zentimeter dick und da steht nichts drin. Ganz genau, ja. Also da stehen so also ein paar Sachen drin, die kriegst du aber auch über das Internet raus, aber eigentlich steht da nichts drin. Ja, also ist halt irgendwie ein Blinderfleck.
1: Ich hatte auch mal ne? vor drei, vier Jahren gekauft, ne? Ja, ja, genau, es ist halt ein blinder Fleck auf der, auf der Tourismuskarte irgendwie so ein bisschen. Ne? Also Westafrika ist irgendwie nicht so richtig existent. Man kriegt ja auch nichts mit in, in Europa, was hier so abgeht. Und ähm, naja, dementsprechend bin ich halt immer angereist und dann war, ja, gucken wir mal, was wir jetzt irgendwie machen. Man könnte mal das machen, man könnte mal dahin fahren. Dann fragt man sich halt irgendwie so ein bisschen rum. Ähm, oft helfen halt irgendwie ein paar Bekannte, die dann halt für NGOs schon mal in dem Land waren. Also man muss dann halt irgendwie so ein bisschen über Bekannte herausfinden, was man überhaupt machen kann was ja auf jeden Fall schon immer spannend ist. Und ich fand es halt auch immer sehr aufregend, irgendwie irgendwo hinzufahren. Also du weißt halt nicht, wie kommst du von A nach B. Es ist jetzt nicht so, dass du im Internet guckst, ah, ja gut, der Bus fährt von, von A nach B um 8.02 Uhr. Das gibt es halt nicht, sondern du musst dich halt erstmal erstmal musst du halt rausfinden, von wo fährt ein Bus, wie lange braucht der, wann kommst du an. Und ähm, ja, dann hast du erstmal das. Und dann musst du halt auch noch eine Unterkunft finden. Das ist ja nicht so, dass man ein Hotel online buchen könnte irgendwie wenn man jetzt nicht gerade ins Fünf-Sterne-Hotel irgendwie möchte. Und dann muss man halt mit, dem, mit irgendwelchen moto durch die Gegend düsen und sich Hotels angucken. Dann ja. werden einem die lustigsten Sachen irgendwie vorgeschlagen und irgendwann findet man halt was.
0: Jetzt äh, Gerade wenn, wenn du jetzt so ganz Westafrika, das sind ja schon acht bis zehn Länder, schätze ich mal. Es also sind eigentlich mehr Länder, es sind glaube ich 16 oder 18 Länder.
1: Also ich habe halt die ganzen Küstenländer bereist. Halt, mm, ja gut, Mali genau
0: kann man, glaube ich, auch auslassen. Genau. Das ist, glaube ich, nicht so spannend. Aber ähm, wenn, wenn Leute immer so über Afrika sprechen, ne, dann vergessen sie immer, dass Afrika, dass alle großen Kontinente da reinpassen. Ja. Ähm, wie schätzt du das ein? Also er, erlebst du Vielfalt in Westafrika? Also so in Deutschland würde man sagen, also die Franzosen und die Holländer, die sind ja ganz anders als wir. Oder die Polen, die ticken auch ganz anders. Nimmst du so
1: Mentalitätsunterschiede hier in Westafrika wahr? Oder? Ähm, ja, man hat natürlich, auf der einen Seite hat man natürlich gewisse Unterschiede was wegen der Kolonialmächte. Also wenn man, ob man, wenn man jetzt in Ghana ist äh, oder in der Elfenbeinküste, ist natürlich ein, ein ganz großer Unterschied. Also es geht ja dann nicht nur bei der Sprache los, die halt eine ganz andere ist. Jedenfalls die offizielle Sprache, sondern ist vor allem bei der Küche und bei den ganzen, bei den ganzen Geschichten, da gibt es halt große Unterschiede. Also du hast halt, wenn du die Grenze überquerst nach Ghana, hast du ja plötzlich nur noch ekelhaftes süßes Toastbrot und hier hast du halt leckeres salziges Baguette. Also da sieht man dann halt, was die Kolonialmächte dann halt für einen Einfluss hatten. Und natürlich sind die, die Sprachen dann natürlich unterschiedlich und auch die Produkte, weil ja schon die Kolonialmächte immer noch einen großen Einfluss auf ihre äh, Ex-Kolonien haben und die Firmen halt ihre Produkte hier unten vertreiben. Also die Elfenbeinküste ist ja schon krass äh, französisch geprägt, es sind ja halt extrem viele äh, französische Firmen, die halt hier irgendwie ihren Schrott verkaufen. Und äh, so machen das halt die englischen Firmen dann halt eben in Ghana und Sierra Leone und wo, die, wo, die, wo jetzt noch, äh, genau, machen die das halt auch in Guinea-Bissau, weil er ist ja sogar Portugiesisch, das war dann fand ich dann, das war für mich halt ein bisschen schwierig, weil ich gar kein Portugiesisch ähm, äh, sprechen kann. Es sei
0: vielleicht mal ganz kurz hier an dieser Stelle, wenn das Stefan Sprachentalent äh, hat, sage ich mal und äh, mindestens drei oder vier Sprachen spricht, deswegen kann man gut mit ihm weggehen und sich durchboxen sprachlich. Ja.
1: Ja, ich kann gut mit Händen und Füßen mhm. vor allem kann ich mich irgendwie ganz gut verständigen. Also mein Französisch war in den ersten Jahren in Afrika halt auch echt bescheiden und äh, ist jetzt halt durch auch da in Abidjan ist es glaube ich ganz gut geworden. Also jetzt mhm. kann ich mich ganz gut verständigen. war also vorher halt auch eigentlich nur irgendwie zu fragen, wie komme ich von A nach B und wo gibt es denn hier was Leckeres zu essen. Mhm. Ähm, aber irgendwie kommt man äh, irgendwie, finde ich, kommt man immer ganz gut auch einfach mit so einer stumpfen Menschenkenntnis irgendwie ganz gut klar und wenn man denn mit den Leuten irgendwie mit einem Lachen entgegenspringt und äh, dass wenn man 50 Mal den größten Blödsinn fragt, die sind, bleiben, bleiben halt irgendwie nett und äh, das ist halt irgendwie also meine Mama kommt mich jetzt besuchen. Das habe ich auch eher als allererste Regel. Erste Regel für den Afrika-Aufenthalt in Westafrika ist auf jeden Fall immer mit einem Lächeln und immer freundlich und immer mit einem guten, mit einer guten Idee auf die Leute zu gehen und niemals denken, oh Gott, der will mein ein Portemonnaie klauen oder mhm. irgendwie der will dies oder der will das. Mhm. Weil irgendwie so wie man in den Wald ruft, so scheiße halt auch echt immer hinaus. Und das war so der Schlüssel für meine ganzen äh, Aufenthalte irgendwie in Westafrika. Mhm. Aber nochmal
0: zurück, also... Ja, es gibt diesen Unterschied, aber gibt, stellst du auch einen Unterschied in der Mentalität fest zwischen Ghana, Ivoran, Leuten aus Guinea zum Beispiel?
1: Das ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen, weil ähm, so tief bin ich dann in die meisten Kulturen ja dann doch, dann doch nicht äh, eingedrungen, als dass ich da jetzt so eine große psychoanalytische Geschichte <lacht> da irgendwie mit den, mit den äh, Kulturen da irgendwie machen könnte. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die Länder, die am entwickelsten sind, am meisten äh, am unfreundlichsten sind gegenüber den Weißen, was natürlich selbst was, was ja halt irgendwie ein bisschen verständlich ist. Und desto, in desto ärmlichere Gegend du kommst, desto witziger und aufgeschlossener und äh, überraschter werden die Leute. Also ich war, in, ich war ziemlich häufig in Guinea äh, und in, so im Nordosten, da verirrt sich ja relativ selten mal ein Weißer ähm, hin und da hatte ich das, da saß ich dann auch mit einem Kumpel irgendwie vor einer Bar und wir haben ein Bier getrunken und das haben dann halt irgendwie drei Schüler gesehen und dann hatten wir plötzlich, also ungelogen, wir hatten glaube ich drei oder vierhundert äh, Fünftklässler dann irgendwie um uns rum, die uns beim Biertrinken zugeguckt haben, weil die halt noch nie in ihrem Leben einen Weißen gesehen hatten. und da war dann waren wir so eine Riesenattraktion. Das ist dann halt schon irgendwie ein bisschen witzig, wenn man äh, wenn man dann da so der erste Weiße ist und äh, die Kinder dann einen da total hart feiern. Das ist halt schon, schon ein bisschen lustig. Äh, kann natürlich auch hart nerven wenn man mal irgendwie einen schlechten Tag hat und man will einfach nur zum, zum Supermarkt laufen. Und es wär, quatschen einen halt wieder 50 Leute an, ob man jetzt irgendwie ein Ei kaufen will oder einen Toaster oder was weiß ich. Ähm, aber die meiste Zeit ist es, sind die Leute ja eigentlich immer lustig und nett und habe eigentlich immer eine gute Erfahrung gemacht.
0: Mhm.
1: Genau, du bist nämlich
0: äh, ein großer Genia-Fan, ne? Kannst du ja. erzählen, warum?
1: Ich ähm, bin ein großer Guinea-Fan, weil ein Kumpel von mir, der hat für SOS-Kinderdorf gearbeitet und hat ein Mädchen fotografiert vor x Jahren und hat dann irgendwie mit der Kontakt gehalten und als ich nach Guinea gereist bin, hat er mir den Kontakt von dem Mädel gegeben, äh, Cecile heißt sie und äh, die wohnt halt in Conakry in der Hauptstadt und die hat mich dann quasi aufgenommen, also ich bin dann nach Guinea geflogen mit einem Kumpel das erste Mal und dann haben wir bei ihr zu Hause in der Familie gewohnt, irgendwie für drei, vier Tage. Und die hat uns dann halt so ein bisschen Konakri gezeigt und uns alles erklärt. Das war ganz nett. Und wir haben dann mit der Familie gegessen und schieß mich tot. Und von da aus habe ich dann immer so ein bisschen meine Westafrika-Trips dann gestartet. Also dann, ich glaube, ich habe vier oder fünf Mal bei der Familie dann irgendwie gewohnt. Habe den dann halt auch immer zu Weihnachten irgendwie mal ein kleines äh, Geschenk gemacht, weil ich da halt immer umsonst essen, schlafen und so durfte. Und ähm, das war halt irgendwie oder ist halt irgendwie ganz nett, weil man halt immer noch so einen kleinen Kontakt zu der Familie hat. Und ähm, das war halt auch so das erste Mal, dass ich so wirklich richtig in so in die Kultur eintauchen konnte. Also, dass ich tatsächlich mit denen zusammen gewohnt habe. Und ähm, ich gesehen habe, wie die arbeiten, wie die leben, äh, was die essen, meine, wie die essen, wie die haben die gemacht beruflich, wenn ich fragen darf? Der, äh, die Mama war halt Hausfrau, ne? die hatten ja. hatten halt sechs Kinder, dann war die Großmutter noch da, dann noch zwei Enkelkinder, dann noch die Kinder von der Tante, die gestorben war. Also, war nicht jetzt zwölf, also richtig
0: Rambazamba.
1: Ja, richtig Rambazamba. Und der Papa war der äh, Privatkoch von dem, oder ist der Privatkoch von dem Besitzer von dem Hafen von Conakry, also der okay. Hafenbesitzer, der muss stinkreich sein. Und erstmal ist halt der Privatkoch, der dann irgendwie für den gekocht hat. Genau, und war so Alleinverdiener. Und die haben dann auch immer das eheliche Schlafzimmer für, für mich geräumt. Dann durften wir da immer äh, drei, vier Tage dann irgendwie in deren Schlafzimmer nächtigen. Und es äh, also war immer total nett mit denen. Mhm. Und äh, von da aus ähm, habe ich halt auch Guinea halt ganz gut kennengelernt. Und das ist halt auch wirklich ein richtig schönes Land. Also ist auch deutlich schöner als äh, die Elfenbeinküste wenn man halt so ein bisschen in den Norden kommt, da gibt es halt so Hochplateaus, das sieht so ein bisschen aus wie so stereotypes Bilderbuch Afrika. Und es ist halt nicht mehr so heiß, also du keine keine Luftfeuchtigkeit mehr. Und 25 Grad, da ist halt, ist halt traumhaft da oben. Genau. Okay.
0: Wenn, wenn du da so ein bisschen mehr eingetaucht bist, was mich immer interessiert, weil ich glaube, das ist ja so ein Vorurteil, das viele Leute vielleicht gern oder unterbewusst pflegen ist, alle Afrika wollen unbedingt nach Europa kommen. Und mhm. hier leben habe ich jetzt, also ich habe mich da auch versucht, mal mit so ein bisschen, also in Sierra Leone fällt es mir das natürlich leichter, weil die Englisch sprechen, aber was ich da so erlebt habe, waren die so, naja, ist ja nicht so, als würden wir nicht auch Radio hören oder Fernsehen gucken können. Wir wissen natürlich, dass wir nicht willkommen sind in, ja. in Europa. Also erstmal primär. Und das ist auch das, was mir eine andere Freundin auch gespiegelt hat, die mit einem Senegalesen verheiratet ist. Also sie ist Deutsche, er Senegalese und ähm, der war in Deutschland und der meinte, die Leute hätten ihn behandelt, als wäre er gerade mit dem Boot übers Meer gekommen. Also ja. und auch ein stolzer Mann einfach, ne? der möchte sich sowas nicht äh, sowas gefallen lassen. Wie hast du das empfunden da? Oder hast du solche Erfahrungen überhaupt gemacht oder war das überhaupt ein Thema?
1: Ja, das ist halt ein großes Thema im Goethe-Institut, ne? Also 90 Prozent meiner oder 99 meiner Schüler sind ja deswegen da. Also, die brauchen halt äh, ein, ein Zertifikat, ein Sprachzertifikat, um das Visum zu beantragen für Deutschland. Ähm, die wollen alle nach Deutschland, die wollen alle in Deutschland arbeiten, ausnahmslos eigentlich von den Leuten, die ich da sitzen habe. Und äh, auch meine Freundin Cecile mm. äh, aus Guinea, die hat mich jetzt auch, das war auch eine doofe Situation für mich, die hat mich auch vor zwei, drei Monaten angesprochen, sie würde gerne in Belgien studieren, ihren Master machen, sie brauche aber jemanden, der ihr quasi ihr Bürger ist. Und hat mich gefragt, ob ich ihr Bürger sein kann. Es muss halt ein Europäer sein.
0: Und ich habe das mal, wir haben das mal, Christina und ich haben das mal gemacht für unsere äthiopische Nanny, weil wir die mal mit nach Deutschland nehmen wollten, haben wir es auch mal beantragt. Okay. Aber das ist schon, da bist du auch schon haftbar dann. Eben. Mhm.
1: Genau, und sie sagt dann halt, sie will in, äh, sie will dann halt in Brüssel ihren Master machen. und habe ich gefragt, wie willst du das finanzieren? Ja, sie hätte Freunde und Bekannte, die würden ihr das finanzieren. Wie ich gesagt habe, ja gut, aber ich kann ja jetzt nicht irgendwie hier den Bürgen für die stellen und dann sind deine Freunde und Bekannte, die du da irgendwie in, in Brüssel hast, doch nicht ganz so zuverlässig oder das funktioniert irgendwie alles nicht und ich muss dann für dich zahlen Das kann ich halt einfach nicht, aber dafür habe ich das Geld halt nicht. Und musste dann halt leider sagen, du, das tut mir leid, du kannst gerne zu mir nach Deutschland kommen und äh, bei mir im Restaurant oder im Café arbeiten und da dir deinen Lebensunterhalt verdienen und dein Studium dann da machen, aber ich kann jetzt nicht äh, für dich in Brüssel bürgen. Hm. Das hat mir halt ein bisschen wehgetan im Herzen, dass ich das eben nicht machen wollte oder machen kann.
0: Hm. Aber die kommen sonst auch gar nicht in die EU rein, ne? Nee, nee die kommen kein, nicht. Keine Chance.
1: Keine Chance. Also die Hürden, die die da nehmen müssen, sind halt schon richtig krass. Also, mal ein also ein auch sozial krass. Ganz,
0: ganz Westafrika, du kriegst jetzt hier in Abidjan ein Visum, aber so Sierra Leone, Liberia, die ganzen Länder der haben die die, keinen, ne? ja, die, Stolhand, die haben überhaupt gar kein, äh, keine Visastelle in den Botschaften oder in den Vertretungen. Echt? Prost. Ja, ja du, also wir haben das mal durchexerziert, ne, das ist nochmal doppelt schwierig, ne, weil die haben uns damals, wollten die uns nach Ghana schicken, genau, da haben die gedacht, der Visumsantrag braucht dann auch eine Woche offener Ausgang. Und von Ghana hätten wir dann zurückfliegen müssen, bla bla bla. Ach, Gott. Also es ist ein wahnsinniger Aufwand. Man ja. muss dann auch vorstellig werden und so. Genau, aber erzähl mal, erzähl mal von deinen Schülern im Goethe-Institut, was bauen die sich alle Luftschlösser oder sind da wirklich auch Leute dabei, wo du sagst, das wäre vielleicht, das wäre vielleicht wirklich cool, wenn die irgendwie in Deutschland studieren würden. Und äh, weil, also ich meine, ist ja nicht so, als hätte Deutschland nicht auch was davon wenn Leute kommen würden, die irgendwie, was weiß ich, vielleicht Studiengänge oder Pflegeberufe oder irgendwas, irgendwelche Lücken ausfüllen würden, die, die es ja nachgewiesenermaßen gibt in Deutschland.
1: Ja, natürlich, also wenn es nach mir geht, gibt es da überhaupt gar keine Visumsanträge mehr, sondern die können halt alle sofort kommen. Also wir sind ja zu, zum Großteil an der Armut hier irgendwie schuld und dementsprechend finde ich nicht, dass wir da irgendwie das Recht haben, dass wir den Leuten den Zutritt verwehren, auch auf Reichtum. Also ich finde es halt also aus ethischer Perspektive finde ich das vollkommen Schwachsinn, dass wir da irgendwie so große Hürden einbauen und finde das halt vollkommen unmöglich. Äh, nichtsdestotrotz ist das jetzt aber immer so, dann muss man halt da irgendwie mitarbeiten. und ich versuche halt meine Schüler jetzt gerade irgendwie bestmöglich halt irgendwie darauf vorzubereiten, wie sie halt irgendwie an ihr Visum kommen. Ähm, habe auch eine ganz nette Person am, äh, an der Botschaft hier kennengelernt, die ich eingeladen habe, dann auch mit den Schülern darüber zu sprechen was müssen sie machen, was ist gut, was sie sagen in dem Interview, wie bekommen sie am einfachsten ihr ein Visum. Also da gibt es halt so ein paar Fallstricke, also die sollten halt nicht sagen, sie möchten für immer da bleiben oder sie hätten schon Familie etc. Also es muss halt irgendwie immer dieser Wille da sein, dass die Leute wieder zurück in ihr Heimatland gehen. Und das müssen die halt zeigen und dann bekommen die halt auch ihr Visum. Aber ich versuche denen halt irgendwie so ein paar Tipps und Tricks äh, zu geben, wie sie am leichtesten an ihr Visum bekommen und habe jetzt für für vier oder fünf Schüler meiner Klasse, habe ich jetzt deren Bewerbungen halt alle korrigiert und habe mit ein paar Freunden, also ich habe zwei Krankenpfleger äh, als Schüler gehabt und meine Ex-Freundin ist Krankenschwester und die habe ich dann halt gefragt, an wen können die sich wenden, wie formulieren die das am besten, hast du vielleicht eine E-Mail-Adresse von deinem Krankenhaus, wo die sich bewerben können, ähm, genau und hab den helf denen halt dann irgendwie so ein bisschen, also das war, ist halt irgendwie so ein bisschen, mein Weg da so ein bisschen das irgendwie auszugleichen, wie das ja schon irgendwie alles ein bisschen unfair ist, wie diese Welt funktioniert. Und ähm, Aber was ich halt sagen muss, ist, dass ich glaube, fast alle von den Schülern, die möchten temporär nur nach Deutschland. Also das hat sich eventuell, das weiß ich nicht genau, das kann ich nicht so gut beurteilen, aber ich glaube, dass sich das ein bisschen gewandelt hat, dass diese neue Generation der, äh, der jungen gebildeten AfrikanerInnen, dass die zwar temporär weg wollen, um Geld zu verdienen, ähm, aber auf jeden Fall auch wieder zurück wollen, um ihr Land aufzubauen. Also die sind halt schon ein bisschen stolz. Die haben halt auf jeden Fall auch irgendwie ähm, Lust, irgendwie die Elfenbeinküste groß zu machen und hier sich hier was aufzubauen und selber reich zu werden. Also es ist nicht so, dass es jetzt alles nur so Flüchtlinge Was, sind. was, was
0: haben die denn für eine Vorstellung von Deutschland? Also sprecht ihr darüber, wie die sich Deutschland vorstellen? Also ja, sehr, weil wir oder viele Europäer denken, Afrikaner denken, dass hier... Milch und Honig von den Wänden
1: tropft. Das und, denken äh, die auch, glaube ich. Ja? Ja. Also ich denke, die meisten denken halt schon, dass wenn sie einmal da sind, dass sie da halt richtig viel Geld verdienen. Dass die, wenn die einen Kackjob haben, in einer, im Supermarkt an der Kasse sitzen oder in einer Gastronomie kellnern, dass sie da zwar deutlich mehr Geld verdienen, als sie hier verdienen, aber dass die Lebensunterhaltskosten halt deutlich höher sind und die am Ende des Tages nicht wirklich der großen Spielraum haben, um Geld hier hinzuschicken, das muss man denen halt erstmal irgendwie auch klar machen. Also ich habe das auch mit ein paar Schülern dann mal durchgerechnet. Aber ich habe gesagt: Ja, du kannst gerne bei mir im Café arbeiten, du müsstest so und so viel arbeiten, damit verdienst du dann so und so viel Geld. Das kostet im Übrigen eine Miete und wir haben Krankenkassenpflicht, bla 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 bla. Am Ende des Monats bleibt das hier über zum Essen. Und dann kannst du ja überlegen, wie viel du dann von dem Geld noch übrig hast, um das halt irgendwie deiner Familie zu schicken. Und ähm, ja, da, da haben halt dann einige auch schon irgendwie so ein bisschen gestutzt und waren dann so, oh krass, okay. Es ist ja gar nicht so einfach, ähm, reich zu werden in Europa. Genau, man muss nicht. auch sagen, dass es halt auch unfair ist, weil es gibt halt extrem viele Familien, die halt auch irgendwie ihre Kinder dann halt nach Europa schicken, also die viel Geld sparen, um die Kinder nach Europa zu schicken und dann auch erwarten, dass dann viel Geld zurückkommt. Und da ist halt ein extremer Druck dann auch auf die, äh, entsteht ein extremer Druck auf die Leute, die in Europa sind. Mhm. Die haben dann vielleicht irgendwelche prekären Arbeitsverhältnisse und äh, sind irgendwie Hausmeister oder sonst irgendwie sowas, aber es wird von der Familie erwartet, dass sie jeden Monat halt irgendwie Geld schicken. und äh, das ist halt schon... Die haben halt ein richtiges Kackleben eigentlich in Europa, weil sie halt wirklich jeden Pfennig dann irgendwie hier runterschicken müssen, weil das halt so erwartet wird. Mhm. Und viele Leute trauen sich halt auch nicht mehr zurück. Ne? Also es gibt ja auch jetzt so Aussteiger-NGOs, die halt quasi die Exil-Westafrikaner dann versuchen, wieder hier zu integrieren. Also es ist halt eine Riesenschande, wenn du in Europa warst und nicht reich geworden bist. Du darfst halt da nicht mehr zurückkommen.
0: Doppelt blöd. Also also du du meinst, das blöd. ist nicht mal von ihnen selbst initiiert gibt ja auch den grünen Mythos, so das ganze Dorf legt zusammen und schickt den stärksten Sohn nach Europa. Genau. Ist was dran? Ist was dran, ja. ja ist ist was dran. Dran? Aber ja. ob der Sohn das will, wird gar nicht gefragt. ne
1: nee, nicht so. Wird, nee, ach klar. Da ist aber auch ein ganz anderes, die haben ja ein ganz anderes soziales ja. System hier. Also da macht man ja. halt viel mehr für die Gemeinschaft, für die Familie, ist ja viel ja. wichtiger. Genau, ob der das will, ist eigentlich relativ egal. Ich glaube, das ist ihm auch egal. Das wird dann halt erwartet und dann wird das ja. halt gemacht. Und... Ähm, aber es ist halt voll schwer für viele Leute. Und wie gesagt, das ist dann halt zurückzukommen, ist dann halt auch oft eine Schande, wenn sie es halt eben nicht zu so Reichtum geschafft haben. Hm, hartes Los, auf jeden Fall. Ähm. Ja, sehr hartes Los. Tut mir halt auch immer leid, weil ich das halt auch persönlich so unfair finde, wie das ganze System halt irgendwie funktioniert. Und dass man die Leute dann halt also die europäische Außenpolitik oder die Wirtschaftspolitik, die dann halt irgendwie gefahren wird, den halt eben dazu führt, dass die Leute halt hier weiterhin in Armut leben und sich dann halt eben in die Gummiboote setzen. Also ich hatte eine krasse Situation in der Klasse. Ich habe mit denen halt eben halt diese Gummiboot-Mittelmeer-Problematik besprochen, weil ich, das, weil ich halt mit denen auch mal gerne so politische Sachen mache und habe denen dann so ein paar Texte gegeben und die mussten dann vorbereitende eine Präsentation halten, bla bla bla. Und eine Schülerin hatte dann halt aber Instagram, die haben alle Instagram und so, ein paar Freunde, die tatsächlich eine Insta-Story von so einem Boot hatten. Also die waren gerade ein paar Freunde von denen waren live quasi auf so einem Boot im Mittelmeer gerade unterwegs. Also, das war irgendwie so vollkommen abstrus, wie man dann auch noch eine Insta-Story aus dieser Geschichte irgendwie macht. Ob das Boot angekommen ist, weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube schon. Aber es ist halt trotzdem irgendwie krass, finde ich. Also eine ganz andere Perspektive auf einmal, wenn deine Freunde eine Insta-Story von so einem Grubi boot schicken. Das war fand ich irgendwie absurd. Wow.
0: Was jetzt wird ja immer so viel auch darüber gesprochen, ja naja, ja, korrupte Führungseliten hier und bla bla bla. Wenn man sich jetzt hier in Abidjan umguckt, ne, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, in, an vielen Stellen europäischer Standard. Mhm. Ne, ist natürlich auch eine gepimpte Stadt. Eine, also die Elfenbeinküste ist, glaube ich, ungefähr so groß wie Deutschland ohne Bayern. Ich, ich glaub, also, also ein gutes Deutschland. Ein gutes Deutschland, genau. Und hat auch 25 Millionen Einwohner, wovon vier hier in Abidjan, der vier der fünf, ich weiß nicht, wie groß die Metropolregion tatsächlich ist, aber sowas um den Dreh. Und die Stadt ist ja schon extrem rausgeputzt. Ja, ne? Also ich glaube, im Rest des Landes sieht es dann nicht mehr so geil aus. Aber trotzdem, was Dieses, was, glaubst du, wie viel Einfluss tatsächlich so die politischen Führer hier auf die Entwicklung von einem Land haben. Gibt es da also gute Beispiele oder negative Beispiele? Ich habe hier das Gefühl, es läuft schon vieles ein bisschen besser, läuft vieles nach französischem Vorbild natürlich. Ne? Und es ist sehr wirtschaftsfreundlich. Mhm. Ja, das war das Ganze. Äh, allerdings haben die äh, Ivora, äh, glaube ich, relativ früh schon erkannt, dass sie die Wertschöpfungskette von ihren Gütern nicht komplett äh, nicht komplett weggeben. Ne? Also es wird hier viel auch verarbeitet und produziert. Ja, genau, das ist ja so ein bisschen der Schlüssel, ne? Genau, das ist der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum
1: auf jeden Fall.
0: Ja. Ne? Und äh, dass sie auch, und zumindest hier in Abidjan sieht es auch aus, als gäbe es eine Mittelschicht.
1: Ja, eine extrem große. Ne? Also extrem als, große. Das hat mich ja total überrascht, als ich hier angekommen bin. Hm. Also wie viele äh, reiche Ivora es halt irgendwie gibt. Das hast du ja halt in, hast, meine, ja in, in äh Sierra Leone. Ja,
0: genau. und, und, in, und auch in Liberia. Also das sind ja noch viel... Das hat man da nicht, oder? Nee, das hat, hat, hast du ja nicht. Definitiv. Also da hast du
1: ja entweder so super-rich, aber da sind das mhm. ungefähr fünf. Ja. Ähm, aber so eine, so eine gebildete, reiche Mittelschicht ist ja irgendwie nicht existent in ja. den ganzen anderen ja. Ländern. Das nee, sehr ich war nicht fand ich auch total schön. Ja, also.
0: ich, ich finde auch, es ist so... So das, was ich gesehen habe an afrikanischen Großstädten, auch das attraktivste einfach. Mhm. Ich meine, abgesehen davon, dass die Stadt total schön an Lagun, an der Lagune liegt, ne? Und wie gesagt, auch gut, gut ausgebaut ist. Es gibt jede Menge tolle Restaurants hier mhm. und sowas. Ähm, genau Aber wie viel Einfluss darauf hat die, hat hat tatsächlich eine politische Führung darauf? Meinst du, das ist wirklich, also Good Governance äh, hat einen guten Impact darauf? Oder woran liegt es, dass manche afrikanischen Länder schaffen und oder relativ gut schaffen? Ne? Auch Ghana ist, glaube ich, ein, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass sie auf jeden Fall auf einem aufstrebenden Ast sind. Ne? Aber andere Länder wie Sierra Leone und äh, Liberia zum Beispiel, oder ich, weiß, ich weiß nicht, wie es in Guinea aussieht. Und ich glaub, auch über, nicht so Bombe. Über Mali müssen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. sind, glaube ich, relativ weit hinten dran. Das
1: ja, sind halt alles Länder, die irgendwie von Kriegen gebeutelt wurden. Und ähm, je nach, also ich habe auch häufig das Gefühl, je nachdem, wie stark sie sich den alten Kolonialmächten entgegensetzen, desto schwächer sind die Länder. Also die Erfnmärkisse hat das ja auch mal versucht, Den ging es ja in den 80er, 90ern glaube ich auch deutlich besser. Das sieht man ja auch, wenn man ein bisschen durchs Land reist und mal in den Norden fährt oder nach Hermosukro oder dergleichen, äh, sieht man ja auch, dass in den 80er, 90er Jahren hier extrem viel Tourismus war. Ähm, und auch unheimlich viele Wochenendtouristen aus Europa mal irgendwie kurz hier rüber gejettet, ein bisschen gesurft und wieder zurückgejettet. Und ähm, das ist ja dann so nach dem Krieg äh, alles so ein bisschen äh, kaputt gegangen. Aber und man
0: sagen muss, hier gab es, war nicht wirklich Krieg hier. Ne? Also in Liberia zum Beispiel war ja richtig lange zwei mhm. Bürgerkriege, ah, sechs oder acht Jahre oder so richtig Krieg war hier nicht, oder?
1: Also ich habe das auch, äh, weil ich das halt auch so ein bisschen mhm. kennenlernen äh, wollte. Also ich da, meine Schüler mussten dann da auch eine Präsentation zu machen? Also, die sollten mir mal einmal das politische System mhm. erklären, also Bakbo Guattara, mhm. diese ganze Geschichte. Ähm, und die sollten mir halt auch einmal die Historie halt einmal so ein bisschen äh, näher bringen. Vielleicht,
0: ganz, kurz, ganz kurzer Fun Fact, by the way. Vorgestern ist, nee, oder vor vier Tagen ist Bakbo zurückgekommen ah. aus Den Haag mhm. der äh, nach zehn Jahren jetzt einen Freispruch in, der, in Den Haag er, äh, erwirkt hat und kam jetzt gerade wieder zurück und jetzt ist aber gerade die. Äh, die andere Seite des politischen Spektrums an der Macht.
1: Genau, richtig. Ja. Also es ist halt dieser, What, wir können auch kurz darüber mm, quatschen, das ist ja auch spannend, können. weil du auch fragtest, wie, wie stark der Einfluss mm. da, also Ouattara und seine Frau, die sind ja schon sehr frankreich affin und man sagt, die sind denen halt auch irgendwie so ein bisschen hörig. Dementsprechend ähm, war wohl Frankreich auch nicht ganz unbeteiligt daran, dass Bagbo halt irgendwie abgesetzt wurde und Wattara halt eingesetzt. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, dass je nachdem, wie stark man halt irgendwie so ein bisschen gegen seine alten Kolonialmächte aufbegehrt, desto schwächer wird das Land. Also die waren halt in den 80er, 90er Jahren waren die relativ stark und haben sich so ein bisschen versucht zu lösen von, äh, von Frankreich. Das hat Frankreich natürlich nicht gepasst. Und es gab ein paar kleinere Unruhen und der Krieg war zwar nur fünf Tage, der also in Abidjan, mm -hmm. wo mit Bomben und Schießen mm -hmm. irgendwie, ähm, aber die Unruhen, die gingen ja schon über Jahre. Es also mm -hmm. war ja schon mehrere Jahre, dass immer mal wieder irgendwelche Scharmützel waren und dann war der Norden gegen den Süden und hier und da, es war glaube ich auch ein Blau Blauhelmandat, gab es dann ja eine Zeit lang, also das Land war ja auch schon relativ instabil. Ähm, und es war nicht nur dieser fünf tages -Krieg, sondern das war schon über, über Jahrzehnte, dass das halt irgendwie alles irgendwie so ein bisschen gewackelt hat. Mhm. Ähm, und so war es natürlich Kacke für die Wirtschaft. Also, ähm, und das hat man ich dann... Wer ja kann investieren dann natürlich. Genau. Das ist ja auch das, was du gesagt hast, also in Sierra Leone oder in Liberia, mhm. da hat das ja deutlich länger gedauert. Und deswegen ist die Wirtschaft halt auch so richtig, richtig kaputt. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass diese Politikeliten hier halt schon alle hart korrupt sind. Da wollen wir, glaube ich, nicht drüber streiten. Das ist ja irgendwie ein offenes Geheimnis. Ähm, und dass da ein großer Anteil bei den Europäern liegt, die sich halt natürlich auch immer gerne äh, Figuren an die Macht setzen, die sie halt relativ gut beeinflussen können, um ihre eigenen machtpolitischen Spielchen halt irgendwie durchzusetzen. Ähm, also sehe Weil ich.
0: weißt ja den Franzosen
1: jetzt so ein bisschen
0: zum Beispiel, also die Franzosen haben ja noch ein Mandat, äh, die haben mal Militäreinsätze, Kampfeinsätze im, im Sahara mhm. und in Mali und wo noch. Ich glaube, nur in Mali. Den fällt es ja gerade so ein bisschen auf die Füße, ne? weil die Franzosen natürlich, also klar, durch die ganzen Enthauptungen in Frankreich und diese Skandale, die es da gab, äh, waren die Franzosen erstmal dafür, Militärs zu entsenden. Ich glaube, sie sind mit 5000 Mann da in Mali. Mhm. Ähm, ich glaube, die Deutschen auch, oder? Ja, aber die Deutschen haben eine Friedensmission. Ah, ah, <lacht> wir, das, haben, das ist schon mal ein Unterschied, ob du eine Friedensmission hast oder halt einen Kampfeinsatz. Die Franzosen mhm. haben wirklich einen Kampfeinsatz. Die kämpfen wirklich gegen äh, muslimische... Freischale, Terroristen, wie man immer das nennen will. Ähm, genau, den fällt es ja so ein bisschen trotzdem auch auf die Füße und da kippt die Stimmung jetzt auch gerade in Frankreich. Mhm. Trotzdem ziehen die Franzosen, glaube ich, immer noch relativ viel Geld hier aus diesen ganzen Ländern, weil mhm. ja immer noch der, die Währung an die, und zwar an die französische Nationalbank gekoppelt ist und nicht mal an die europäische, was ich... Was Komisch, Ich, ja. ich kann es auch nicht erklären. Ich weiß, ich weiß auch nicht tatsächlich, wie die Zusammenhänge sind, aber... Also es wird immer noch viel Geld rausgezogen. Irgendwie. Ja, extrem viel.
1: Also auch die, diese ganzen Nestle und diese ganzen riesengroßen europäischen Firmen verdienen sich ja hier dumm und dusselig. Also die 90 Prozent der Produkte, die man hier kaufen kann, sind ja irgendwelche europäischen Produkte. Die, wird ja, die werden ja fast, wie du schon eben gesagt hast, die kommen zwar die Rohstoffe her, aber veredelt wird dann halt irgendwie in Europa. Und diese Wertschöpfungskette, die, da gibt es halt nur so ein paar Beispiele, ähm, wo es halt dann mal irgendwie geklappt hat, dass die Ivora das mal selber veredeln. Also ja, also
0: Die Elfenbeinküste ist zusätzlich noch der größte Kakaolieferant genau. der Welt. Ja. Ne? Also da, daher kommt, glaube ich, auch so ein groß, schon ein ganz guter Anteil äh, des, des Reichtums ja. des Landes, sage ich mal. Ja,
1: aber eine eigene ivorische Schokolade
0: gibt's es auch. Küste auch. auch kostet dann auch... Ähm, also das ist ein Heimgeld, so, ne? Es sieht wunderschön aus, also es ist tip top. Schmeckt auch, also es ist halt eher so Ruhe-Schokolade, ist wenig Zucker drin und so. Kostet dann aber auch, glaube ich, umgerechnet so 4,50 Euro oder also 4,50 Euro. Ah, okay. Da würdest du in Deutschland dann halt in so schicken Schokolaterien kriegen. Ne? Hm. Ähm, doch, gibt es okay. Ja, aber
1: gut, aber nicht im großen Stil. Da hat man dann halt leider dann nee, auch wieder nee, die europäischen großen, Firmen, nicht. die dann.
0: Nee, du kannst hier natürlich auch braucht. Lind und den ganzen Kram kaufen ne? und Milka ja. und wie es alles heißt. Ne?
1: Ja. Ja, genau, deswegen sucht sich Europa halt gerne immer Führer in Afrika, die sie halt irgendwie ein bisschen beeinflussen können, dass die Politik halt so bleibt, wie sie ist. Ähm, der, ich habe da halt immer das Gefühl, dass wir da gar keinen großen, also dass wir da einen großen Anteil daran haben, dass, es, dass äh, wir so korrupte Führer in Afrika in der Macht haben. Das ist ja irgendwie klar. Äh, und darüber beschweren sich halt auch die Afrikaner immer. Ähm, aber es wird halt oft übersehen, dass wir das halt eigentlich viel steuern und immer schauen, dass wir ja da den nächsten instabilen einen Konflikt irgendwie ausnutzen, um dann da wieder eine Person an die Macht zu putschen, die dann halt äh, nach der europäischen Pfeife tanzt. Ja, also mir sind die Zusammenhänge
0: da leider auch nicht so ganz klar. Es ist auch wahnsinnig undurchsichtig. Naja, und vor allen Dingen sind die auch alle noch mit verwandt über Landesgrenzen hinaus. Äh, ähm, genau, ich glaube abschließend können wir da kein äh, <lacht> keine tieferen, tieferes Wissen dazu weitergeben, einfach weil es wahnsinnig komplex ist. Stefan, ähm, ich glaube, wir schwitzen ganz doll in der Zwischenzeit. Ja, es ist richtig warm. hier drücken. Es ist richtig warm. Wir haben nämlich extra für euch die Klimaanlage ausgemacht, damit es nicht im Hintergrund die ganze Zeit surrt.
1: Ich brauche auf jeden Fall gleich ein T-Shirt von dir, das ja. ist schon ist
0: durchgeschwitzt jetzt. Genau, aber äh, wir wissen, dass es bei euch genauso heiß ist wie bei uns. Wir machen es trotzdem mal Schluss. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ich danke dir auch. Ich hoffe, auch für euch war es spannend. Ihr habt ein bisschen was Afrika und vor allen Dingen über die Elfenbeinküste erfahren. Und ich freue mich, euch bald mit neuen Geschichten zu können.
1: Tschüss. Tschüss.